0: 人生就像一杯水，太冷太热都不好，温温的刚刚好。欢
1: 迎收听《茶碗真说》
0: ，我是温
1: ，我是真
2: 。我们加入的主题是打工族必听，这些工作你也做
1: 过吗？我们今天很开心可以邀请到胡思乱想、随便乱讲的两位主持人来跟我们分享打工族的一些经验。然后我们现在先请他自我介绍一下。Hello， 大家好，我们是胡思乱想
0: 随便乱讲，我是汉娜
3: 。大家好，我是如更小姐，美人鱼的那个如更。我们是杂。谈类型的频道目前已经经营了半年，很荣幸今天受邀来茶碗真说聊我们打工的经历。我们和他们也有合作另外一集关于感情的。那如果有兴趣的听众，也欢迎到我们胡思乱想、随
1: 便乱讲的频道来听看看。所以我们到时候会把我们合作那一集再放在资讯栏，所以大家如果想听的话，也可以直接按那个资讯量的连接，然后去听那一集哦。那我们现在先进入主题，是什么样的情况会让你们觉得开始要打工？然后你们是。几岁开始打第一份工？那我们先问汉娜好了。其实我有
0: 呃，当然打工是为了赚钱，但是我有一部分原因是为了增广见闻。就那个时候听说什么打工可以学到很多东西，于是我就想要打工。我第一份工作是补习班电话推销员，是国三升高一的暑假去的。那时候很流行去补习班试听课，然后我就想说，哎、欸，那就顺便去打工赚外快，反正。去一次也是差不多一两个小时，没什么负担。但是我很紧张，我超级害怕打电话，就是我讲电话会呃声音会发抖，一句话都说不好。而且那时候就是我第一次打工的时候，就第一天的时候，我就是因为话讲不好，所以很常被挂电话。那个时候打到一个我的国小同学家，但我没有跟那个爸爸说我是那个同学的小学同学，我只说我是叉叉补习班的。但是那个爸爸听到我声音在发抖，他人超级好，他就说没关系，不要紧张，慢慢来，慢慢讲，<笑>好、哦，很棒，很好，<笑>他就这样一路一。一直引导我，因为我没有办法一次完整说一句话，我就会说说到一半就断掉。然后，呃，那个，呃，他说没关系，很棒，很好，他就这样鼓励我，哦、好善良哦，超级善良。嗯、他跟我说他女儿也做过这种工作，所以他知道我们很辛苦，所以他就不断的引导我。我觉得他天使，他
2: 超级天使的，蛮好的。因为我我之前在你们。学生的时候不是在你们，在我学生的时候，我也有，<笑>我也有。我妈妈，我毕业太久，我也有做过这工作，也也会发抖吗？所以也会发抖。不会，我没有发抖。我可能因为我我的性子本身就比较开朗的，所以我可能对这还好。然后。我打去是刚好是学生本人接的，嗯、很瞎。他就说男生的思维，我也我也觉得，就是好像都是男生会问的问题。他就说那那老师漂亮吗？那有<笑>有,有,有漂亮的老师吗？有漂亮的女学生吗？等等的。那你就会去想说，因为我也是新手，因为我也不知道。我就想说有啊有啊，你你可以来啊，顺便就是来看看你有没有就是觉得有没有漂亮的女孩<笑>我说啊，你们不是都很喜欢这种养眼的事情吗？哎、欸，我那个时候就会讲这种话、欸。天哪、啊，是怎么回事？确定是补习班招生吗？<笑>不补习班招生吗、啊？不然呢？不然是摸摸草
1: 、哦。怪怪的。可是我想讲哎、欸，我以前也在十八岁的时候去补习班，可是我不是打推销，我是当那个辅导老师哦，就要出考卷，因为我是带暑期班的，你要自己出考。题，然后帮他们，就他们暑假之后有任何问题都要问你，然后你要有，比如说你这两个月你要有自己要教的这二十堂课或四十堂课，你要自己去排，你要教给他们什么，然后你要自己去排，说你要出哪些考卷，你还要让他们在暑期的过程中把他们功课写完，这样。对，我是带小五、小六的学生，然后有时候遇到一些国中的，哦、对，哦，国中的男生好烦哦，老师你有没有男朋友？介绍表哥给你，这样。然后我那时候，然后我就说可以指导吗？啊、<笑>老师，你今天穿好漂亮，你要去哪里约会？这样，就我每天都要被这些人骚扰。然后我那时候年纪轻，喜欢喝冰的水。然后他们同学就说：“老师，你不要再喝冰的了，你这样会生不出小孩。”然后我就说<笑>：“我看到你们这些人，我又不想生小孩，我就每天都要喝冰的。”这样，看，因为他们有时候小孩真的很皮，国中跟五六年级的小孩超级皮，尤其是男生，好恐怖哦。反正那时候就断定了，我本来就不喜欢小孩子，然后去上完补习班的工作之后，更讨厌小孩，这样。<笑><笑>打定主意以后不不生，对，不婚不生，就是从这个时候开始下定决心<笑>可是，所以你们是推销电话，所以你们大概一天都要打。多少通电话？
0: 他没有给我们业绩压力，对他只让我让那名单，然后我打完这一份，就是这一张 A A 四纸的名单都已经打完之后，我就跟他要下一张下一张。我后来我终于就是在那之后比较不害怕讲电话，所以呢，我我我高一的暑、欸、高一的寒假我又再再次去。当电话推销员了，但这一次呢，因为很多家长就是已经很厌烦了，嗯、所以说他们就会直接挂电话，或者是先骂完人再挂电话。有些人说<笑>你你们再打来我就告你们，告你们骚扰，<笑>告死你们，<羞>然后就啪挂电话，告
1: 死你们了。Know, 为什么不要直接要像像我都会看到，因为现在有 who's call 嘛，所以你都会知道谁打的，我都直接不会接，<笑>然后按静音这样，然后他就自己。听了，然后他之后就不会打，因为他可能觉得这支要没有人这样，我也不会去伤害人家，因为人家也是出来工作的，人家也不是愿意的嘛。只是这风格就是这样啊。那年
0: 、个、代没有呼死 call， 而且我是打室内电话，就是没有办法来电显示，说是、啊
1: 、是是不是补习班？对对对，可是也不用骂别人啊，好可怜哦，高中就要这样子被被遇到恐怖的人，他可能情绪控管能力有问题。
0: 那我觉得，那我觉得这个这个、啊。还好，我因为很多人真的是被被骚扰的很烦，很多补习班打过去。我之前有遇到一个，是我也是国小同学的爸爸哦，他这个就是地狱爸爸。他问我说：“你你打过来我们家干什么？你是叉叉叉的同学哦，那、啊、你是不是喜欢我儿子啊？”然后我就觉得很可怕，然后我就是呃随便讲了几个罐头的那个推销词之后，我就挂电话了。我觉得很恐怖。爸爸还好有，
2: 有什么毛病？就是自以为自己家里的小孩是怎样，是一个宝，<對>好像人见人爱，花见花开。对
0: ,對他那个我那个同学本身也是一个，就是有这种爸爸就有不,不良的小孩。那个同学小时候也一直欺负我
1: 啊<對>、哦，上行下效，好恐怖、哦。啊、所以身教很重要。啊、就是人家说有不良少年是因为先有不良老年。
2: 就上梁不正下梁歪，真的肯定歪。这种这种很多啊，其实蛮这种真的很多哎、欸。我以前也做过很多，我有做过几次的电话推销，所以我,我可以心情上面可以理解你的状况。我其实很佩服打电话推销这件事情，我觉得真的很无聊之外，<笑>然后你会一直被挂电话，吃到饱。到你
0: <笑>有一次我超级荒谬，我就是那个打电话，就是一直被挂，然后呢，终于有遇到一个妈妈，是天使妈妈，我就说：“喂，您好，我是叉叉补习班的，请问方便跟您讲电话吗？”然后他说：“好啊。”我就吓到，因为我已经被挂几十通了，我就说：“你你愿意听我讲话吗？”他说：“<笑>愿意啊。”然后我接下来<笑>为你那么细致？对<接>，嗯、我我那个时候是真的完全我。完全是仿照当时的那个情，就是语气，我完全真的就是带着哭腔就说：“妈妈，你真的好好，刚才我被挂电话，<笑>都没有人愿意听我讲话，就只有你。”<笑>我就我是真的这么抓嘛，我就想说他人太好了。<笑>如果是我听到这个怪他打电话过来，我真的就想要挂掉电话。结果他非常有耐心，跟我讲了半个小时的电话。那个妈
3: 妈的日行一善哎、欸，听你讲的话。嗯呃我觉得我本来是那个嘛，从电话會
2: 觉得你是是哪里有哪里有问题。<笑>我本来是干嘛？
1: 精神失调是不是？本来想要听，没有听到你这样之后，我会下一秒搞点不想听。<笑><笑><笑>对，我后来也觉得超级荒谬，他他怎么会有这个耐心听下去？所以这边也是，我觉得也是刚好跟听众讲吧，我还是还是想觉得说，各行各业之人都有他辛苦的地方。有时候我们不需要，有时候我真的会接到推销电话，那我就会说啊，不好意思，我不需要、欸，谢谢。因为我觉得也不用，就是因为多讲这句话跟直接挂电话，其实对我们自己来讲应该没有到很困难。<對>我不知道其他人的想法，但我觉得那是一种尊重吧，就是他们也是人，也是别人的小孩啊。就也不需要，我觉得可以直接挂，可是不要去骂他电话里面的人这样。对，本来就不需要那我想再问呢、欸，就是这样的工作，当时啊，就是他的时薪跟跟他的工时有很长吗？工时非常短，就是
0: 一次差不多一个小时、两个小时。我是补习班，可能早上有试听课程，然后下午就排个打工，然后晚上继续试听，然后就是一整天过得很充实。我就会觉得，嗯，很好，很好。我今天做了很多事情，但事实上我根本什么都没学到，就是自己心里觉得自己很棒
2: 。那你那个时候一个小时工资是多少钱、嗯？可能一百多吧。因为我跟你们年纪有差，所以我记得我当初的时薪是从。七十七块起跳，年
1: 代有多久
2: 人？<笑><笑>不是不是，我我会去补习
0: 。我会去补习班有一个原因，是因为他的<笑>他的薪水给的比法定时薪还要高，所以那个时候我才会觉得很、oh. 很开心，所以才会去。但后来我的第二份工作在超商，我就记得那个时候法定时薪是一
2: 百整。哦哦哦，我我我想起来，我记得我记得超商。那你？补习班工作，所以你除了学到，你应该会学到，就是跟人家沟通，或者是说讲话方面会比较有比较会有自己的方式的吧？啊，就是不会像一开始一样这么这么干吓，就
0: 是不会那么惊慌。但是其实我还是，就是即使此此此时此刻，我还是常常不喜欢接电，会等那个呃来电通知变成未接来电，我会嗯，基本上不太想要讲电话，但是。一旦接了电话，或者一旦需要打电话，我不会再发抖。我觉得这是对我一个很大的
2: 成长。哦、因为我觉得你很抓马的人，所以你会发抖这件事有点让人家难以想象。你都讲说你可以这种戏剧性的哭腔的跟他求的时候，我才感谢你愿意听我讲话。
0: ”那个时候其实出乎我意料、欸，哎，我其实并没有那么，我我没有，我原本没有这么想要抓马的，<笑>就很意外，一个情绪突然得到宣泄。
2: 你觉得你除了学到沟通，就是讲电话不会紧张之外，还有学到什么东西
0: ？其实基本上其他都没学到，他没有任何专业性可言。
1: <笑><笑>好哦，就是你会，因为我相信现在补习班还是<好>还是有人在做很多电话的推销，所以我现在还是会收到很多推销的电话。那你会建议学生，不管他今天是国中、高中还是大学，是做这一类的工作吗？
0: 我觉得，如果是嗯，像国三升高一这种阶段，你可以去，因为有免费冷气，而且他的钱还比法定时薪高，就是当做一个锻炼，而且。高三升高一也不需要什么太专业的一些技能。如果是像大学的话，可能就是可能你可以找其他跟本身自己学的东西比较相关的。基本上就是补习班推电话推销员是一个没有发展性、没有前瞻性的工作。除非你以后想要进去补习班里面，不然的话，我觉得就是当一个临时突然需要钱，或是突然呃你自己本身并没有想要学到什么的人，你才。适合进去
2: ，對,对对对，刚好有多余的时间一两个小时或三四个小时，那边里面在做 PT， 刚好又有冷气吹
0: ，对，就是这样，很轻松也就坐在那边。因为后来我去超商就需要搬货补货什么的，我就是会腰痛。如果、哦、<好>我想要
1: 听你分享你的第一份打工的工作跟那时候的心态，还有你为什么会开始打工
3: ？我第一份打工是数学家教，是在我大学一年级的时候，因为念的是数学系。那系上大部分的人都是去附近的补习班，或是自己接家教这样，没有特别想要打工。是进去学校之后，我的学姐就问我跟我朋友说有没有想要打工，然后就开始了。那负责的是国小的数学。那个时候的心态其实，嗯，存钱是有，可是我觉得另外一个是我希望增加我的。人生阅历诶，在家教你可以看得到的事情，跟其他行业比起来是比较少的。不过我觉得总比单纯一直在学校念书，你可以看到的事情跟要解决的事情更多
1: 。因为、欸、我想问一下，家教你那时候接了多少学生
3: ？我一开始是两个，就他虽然是补习班，但他就是号称一对一家教的补习班，所以是他们来补习班，然后安排一个老师给他们上课。然后我的那两个小孩，一个是国小三年级，一个是国小五年级
1: 。哇，小学三年级就要请家教教数学，
3: 就是会送去一对一家教，都是父母算是蛮有意愿在栽培，所以你会看到很多含着钻石汤匙的小孩
1: ，<笑>已经不是金汤匙，是钻石汤匙了。
3: 就是他已经不是单纯金汤匙、嗯、那个小孩才国小三年级，但全身上下都是名牌。然后他上课会跟你说：“老师，你有没有吃过圈圈圈牌的蛋糕？”我想说的是什么？然后我就回去查了一下，<笑>那个小蛋糕要两百块。然后他跟我说：“老师，我觉得那个超难吃、欸，哎，<笑>就是我觉得全年的比较好吃。”然后我就想说：“嗯，我应该跟你说，
1: 嗯，很棒，还是应该
3: 说什么？太不
1: 是货了吧？”我觉得好吃跟价钱没有直接价格无关。对对对，哦
3: ， oh, 我想要表达的是他说的那东西，我是就是我是不可能有能力去消费的。但对小孩来说，小孩是哦， oh, 这就是平常的小点心。Oh. 就是我想要表达，并不是好吃不好吃，<笑>是你遇到那种很有钱的人，他们在讲一些名牌的时候，你会觉得哇， wow, 一个二十万的包，他们就觉得嗯，这个还好吧，块就是那个冲击对我来说非常的大。那个时候我才大学一年级。他就是那个时候还没有疫情，所以他很常出国玩，然后他就会跟我说：“老师，你有去什么什么国家吗？”我就想说：“当然没有啊。”然后我就说：“老师没有，而且我们现在要上课。”然后他也不想要理我，就从他包包开始拿出他去国外买回来的纪念品，或者是做某些航空联名的，就是航空公司上面才可以买的纪念品，说：“老师，你看这是不是很可爱？我最喜欢哪一个？”然后我的上课就变成听他分享他的事情，然后每次我想要把他拉回来，他都会说。老师，你说的这个我都会啦。你先听我讲，就是很<笑>他很聪明，可是可是也有一点骄纵
2: 吧。所以你在那边家教,教做多久
3: ？这个也是一年多，因为后来我就转学了。其实这个是有钱人家的小孩，然后五年级这个他比较像是他不希望阶级复制，所以希望小孩飞黄腾达。所以五年级这个小孩的父母教育方式很可怕。五年级这是一个小男生，然后他很顽皮，他上课。就是会一直想要偷偷跑去隔壁桌，或者是想要捉弄其他的同学。然后前面几次我都没有跟父母反应，然后到第三次我就受不了，就在下课的时候跟他的父母说，这个小孩就是上课一直不听话，然后我请他订正什么东西，他也不愿意做。然后他爸就直接在我面前扇了那小孩一巴掌，真
0: 的、啊，超可怕。那我,我就先想说
3: ，嗯、哦，我的天啊，我现在是不是害他被被打？然后。那个小孩被打，他就开始哭嘛。然后我就想说，哦，这个，因为他的父母来接他的时候，就不是像我这个三年级的小学生一样。我三年级这个他爸妈真的是开豪车来，小朋友每天都穿得很漂亮。但五年级这个爸妈就是比较像是不动阶级的父母，然后。他就赏了那小孩一巴掌，说：“你这一次只要考九十，我不是说这次没有一百不能回家吗？”
1: 然后我就觉得，哦，天哪，压力好大哦，哦我觉得好可怕。然后可能会扭曲吧，以后不会什么反社会人格还是什么那种。就
3: 是赏他一巴掌之后，班主任就出来调节，就说：“哎呀，其实他平常很乖，就是最近可能就是开始帮那个小孩说好，好，让小孩就就是就在那里哭，这样我就觉得，哦，太
1: 可怕了。”没有，我这边也刚好也想探讨这个议题啦，就是。我觉得两个听起来都很可怕，两个小孩听起来都很可怕。<笑>对，这真的真的。可是我我觉得好多父母都把自己的梦想跟自己的期待寄托在小孩身上，我不认为这是对的。当然想栽培孩子，然后让他变得比较好，那是很好的一个初衷。可是有时候会有揠苗助长的感觉啊。像刚刚如果你那个故事，如果我是那个小孩，我应该一辈子不想读书，而且我会很讨厌你。<笑>
0: <笑>我我我我刚才也想说，嗯、呃，他他应该会讨厌老师吧？竟然打小报告
1: ，对啊，当面<对>打小报告还有被打哎、欸，然后就是有那一种我不知道哎、欸，我以前当补习班老师的时候，我是也不能说从小孩，但我比较会了解他们的想法。就像你讲，那时候我们才十八岁，我们第一次遇到小孩子，其实我们也还在学习，就我们自己也是学生嘛，所以。我遇到不听话的小孩子什么，我比较不会跟他父母讲，我会跟他说：“你为什么要这样啊？你是不,是不想读书啊？那我们先来下象棋，下完你如果赢我，那就可以给你一杯饮料啊。没有的话，你就好好去写功课这样。”太聪明的方法，因为我们我们的补习班规定不能跟小孩玩扑克牌。你就很像赌博这样，可是可以玩象棋啊、五子棋啊这种东西，所以我通常都会跟他们讲，大家来下象棋啊。然后有时候会像你讲，有一些小孩他真的专注力没有这么高，可是我说换个方向想，要一个小五的人专注力多高，真的很困难
0: 。其实你们补习班很特别耶，因为我遇过的补习班没有在下象棋的，就是都不会让小孩玩游戏。
1: 哎，我们真的会，就是五年级的我们，所以我们一起来下象棋。然后我也遇过那种像。像如耿刚刚遇到，我遇过那种超级没礼貌的小孩子，他就跟你说：“你只是一个工读生，为什么要叫你老师？”哇，好嚣张的小孩！对，然后也是像如耿刚刚讲，他也是像你那个小三的学生一样，他表哥跟他家里都非常的富，就可能都开双臂，什么都不 care， 完全不屑所有人，连班主任什么都不屑，这样他觉得你们都比我小，是我拿钱给你们赚嘞，那种很恐怖的观念。然后不然就很多人说哎哎、欸欸、就不会叫老师说哎哎怎么这样这样，然后我就一律不叫我老师，我一律都不会理这样
0: 。对，好像很多老师是用这种方式，等到他叫老师之后才会理他。
1: 对，然后我说你刚刚你刚刚在叫我，我说哎，我刚刚现在也听到你刚刚叫我干嘛，然后他才会以后他就是我觉得孩子是需要被引导式的矫正，我们没有要教训他，也没有要跟他说你怎样做是对，怎样做不对，但是很多事情是一个尊重。那如果他小时候就不尊重别人，那他以后会越来越麻烦，而且会越来越大为。就像你们讲的，其实很多父母他可能因为在上班，不管那个父母有钱还是没有钱，他都是要有办法去赚钱嘛，只是他赚钱的多寡而已嘛。他不一定有时间可以去陪伴小孩，或在小孩旁边看他的整个环境，或是像如根刚刚讲的，他爸妈自己身教就有问题。所以教出那样小也不意外<笑>，只是小三的那只是这样，因为我刚还没有说到一个
3: 小三的这个，他迟到都是一半小时为单位的。我们礼拜六要上课，我们是早上九点，然后上课上到十一点半，他就会十点。甚至十一点半才来，然后他妈就开着豪车来，然后到楼下之后就跟班主任说：“哦，不好意思啦，就是我们就是刚从什么地方回来呀。”然后我就觉得很不开心，我觉得你出去玩怎么可能是今天早上才出去玩？为什么你不能够事先讲？一定要迟到了非常久。然后才说哦，不好意思迟到，不然就是我已经在那里等了一个小时，然后他们才打电话来补习班说哦，我今天课就是先不去上，那我们就是再挑时间补课这样子，然后补课要完全配合他们的时间，然后已经挑好时间之后，他还是会迟到，不然就是又说要改。那通常就是时间到了，我们就会拨电话给他们，然后妈妈都会说会会会，我们今天会上。等一下就到了，他的等一下就是半小时或一小时，甚至 1.5 小时
0: ，好不啊好扯
3: 啊！然后我就觉得这种有钱人真是让我觉得，哎，不晓得怎么形容他，他们都不会大声讲或干嘛，可是都很轻柔，然后让你非常想扒下去
1: 。没有，<笑>我觉得我自己在社会上工作的时候遇过类似这样的人，然后我自己认为那种有钱人都是假，我跟我朋友都说那是假有钱人啦、啊，因为真正有钱人的修养跟格局不是这样。就是、而且
3: 他还会跟我们班主任说：“哦，我们从高雄过来比较远哦，因为我大一的那个补习班是在屏东。”对，然后我有时候很生气，我就会走回办公室说：“你在高雄，那你就是高雄的地方上课就好，你为什么还要送来这个地方？”然后每次都说：“因为路程遥远
1: 。”他小孩子出国都不遥远啊，从高雄到平东就很遥远了。<對><笑>啊，那边也只是我不知道哎、欸，我自己认为很多的问题啦，但是那都是他们自己的孩子，他自己决定这样教育，那他就要付出相对应的代价。就是像如果你看他在跟你讲话的时候，<笑>他会直接跟你说啊，你的都不是重点，我都会了啦，你先听我讲，这就很奇怪啊。<對>目的是在这里上课，你如果那么爱讲，你要不要请你爸妈花钱去买听众来听你讲？所以其实我也觉得他是很孤单的
3: 小孩，因为。有一次我就问他说：“啊，你上礼拜没有来上课，那我们要换时间上课。”然后他就开始数给我听，他说：“礼拜一上芭蕾舞，礼拜二要游泳，然后礼拜三跟礼拜四小提琴，然后礼拜五是数学课，礼拜六要美术，然后礼拜日呢，我要把我之前没有练的琴还有没有画的画画完。”我就说：“那你这样什么时候可以补课？”他说：“我不知道啦，你问妈妈。”他才国小三年级，这么
2: 忙哦、喔，<笑>
3: 超可怕的
2: 。为什么不是像隔壁邻居又出去玩啊，还是去哪里，就是到处串门子之类的？为什么要这么忙？
3: 就是他非常忙。然后你问他喜不喜欢，就是说哦还不错啦。就是我很难想象那么小的小孩，他就要接受这么多的课程，而且他们是一下课，然后就会有专车来送他去上这些课，然后上完就立刻再送回家。所以我觉得他其实跟人交际的这个部分，其实没有很擅长。他就是习惯说他想说的，做他想做的。
1: 天哪，感觉好揠苗
2: 著长、嗯，就是不是不是用、呃、不是在什么你做该做的事情。我觉得我覺得,我觉得学这些东西没有不好，但是有时候真的要看小孩子他想要的东西是什么。他也许只是想要一个快乐的成长生活，而不是塞满的课程的生活
1: 。简单来讲，就是适性发展啊。我可是我还是觉得，不管是刚刚如耿说那个五年级，还是那个三年级的小孩，两个都是父母的期望加注在小孩身上啊。啊，那如果你觉得你在这个当家教的过程中，你只有要这两个孩子吗？还是你后面还有在接其他的孩子
3: ？我后面还有在接其他的小朋友，那就是除了这个家教之外，我也有去另外一间补习班。那我那个带的就是团班了，就不是一对一，就是我一次要对十几个。小孩，那十几个小孩，那个是英文课，而且他们是从二年级到六年级上同一个班，然后我上课就觉得很困扰，就是我到底是我应该要讲哪一个年级的东西呢？所以后来就只好分段式教学，我就会先跟跟大年级的说呢，哎，你们五六年级的先等一下，前面二十分钟我要先讲其他人的东西，你们先写作业，等一下不会我再教。就是我的课虽然是两个小时，可是我要分很多段。
0: 哦， oh, 是我讲的东
3: 西对所有人都听得懂
0: ，这是为什么这样要列在同一班啊？
3: 对啊，因为那个是很很小的补习班，嗯、就是跟刚刚那个比起来又更小。刚刚的那个补习班，它至少是连锁的，然后是有完整的体系。但是我说的这个，它就是某一个教育体系的人，他不想在学校当老师，然后自己出来开一个补习班，所以他每一个班的人数就是五到十人，非常非常小。然后为什么国小的英文要全部集合起来？因为如果分开年级上的话，成本太高了。一个年级可能就两个人、三个人，他这样要找一个老师来，那个价格太高，他又没有办法跟家长要那么多钱，所以他就全部拉在一起，然后请一个老师来上课
1: 。这好惊人哦！这种感觉就很像有一个老师，他要上一班，里面有资优生跟一班生，他到底要教难的还是教简单的
3: ？对啊，所以就。<笑>很苦恼，而且就是在上课的时候，他就教小的一些不太正经的东西，<笑>就是大的已经开始接触到某些，就是可能比较成熟才会有的知识，他就会跟那个小的讲，然后小的就会一副听不懂，然后下课就跑来问我，然后我就很尴尬，不晓得我该怎么回答。
0: 现在小孩不会，我之前有那个高中的时候，还是国中的时候，有有小孩就是问老师超成人的话题，就是。呃，小学二年级问老师说：“老师，你会用保险套吗？”就是他已经明显已经知道这个东西了。现在小孩学的东西很快，他们很快就可以学到很成人的东西耶、欸
3: 。我必须要说，反正那个时候我没有回答，我也不想要理他们，我就说：“你去问主任。”<笑>然后主任就从楼下走上来说：“哎、欸，如根老师啊，那个，请问在课堂上都讲些什么？”他以为是我跟那些小孩讲的，真是跳到黄河洗不清了。我就只好跟那个主任解释说我没有刚刚谁谁谁，然后跟那个谁谁谁讲了什么，然后那个小的不知道，所以我叫他下去。我就觉得真是非常的无奈。现在的小孩很难不能讲控制，是他们会在上课的时候想要提出一些跟课堂完全没有关系的东西
0: 。你们有想要讲那个以前古早回答吗？等你长大了就知道。
3: <笑>哦，这个这个我以后会考虑学起来的。<笑>
1: <笑>可是我觉得现在科技真的太发达了，然后 Google 一下什么都嘛有，而且你说他有限制十八岁什么这样，你他很难去查，除非你要绑 Google 还是什么有办法确定年纪的，不然你按一个试，他谁知道他有没有十八岁
3: ？所以我觉得呢，我要在这里跟所有老师，不管是补习班的老师还是跟学校老师，我觉得你们都辛苦了。就是我做这个工作就是一年多，可是我觉得我以后可能不会再做这个工作了。<笑><笑>就是<笑> no， 它是一个不错的体验，你可以学习到说怎么样被不同的小孩，有时候是要面对家长，然后也会看到很多不一样的人生。我觉得看到不一样的人生是好的，因为会因为看到这些东西，然后你去反思一下，哎、呃，不管是正面的思或是背面的思这样子。但是我不会想再做了
1: 。哎、欸，我这边也想要就是突，就跟如果想法一模一样。我那时候在做补习班老师的时候。我觉得我亲眼看到一个国小六年级的学生对他爸妈大吼大叫，然后因为我们是每一个学每一个月都要收有一个那个呃袋子，然后里面要装学费，然后学生要拿给我们这样，然后他就直接出去吼他妈说：“你为什么没有给我钱？老师在问呢，什么什么就很凶哦。”然后我就说：“你怎么可以这样跟你妈妈讲话？”然后说：“没有啊，他自己没有讲，就很恐怖。”然后，然后我就看那些就像。就像刚刚如哥讲的，有一些带小孩来补习的家长，他其实是劳动阶层的，你可以看出来真的很辛苦，然后你可以看出来他真的已经很疲倦了，然后还要被他这样的小孩对待，然后我们他把小孩送来之后，那个小孩就是那样的个性嘛，所以我们老师教的也很痛苦，就是呃，他根本不会想上课，他也不会想写考卷。他就在整个教室里面这样给你乱，然后很多的学生会因为他这样子，然后跟他一起瞎起哄之类的。然后我就那时候上班，十八岁的时候我去上补习班嘛，当老师的时候，我就跟我回来跟我爸妈说，我觉得这是一个三叔的产业，小孩很不开心，因为他不想学这些东西，因为我没有题库班，又怎么办？你知然后家长很辛苦拿着钱来，然后老师教的很痛苦。<笑>真的是，三叔哎，真的我很认三叔，我那时候也做了大概半年还一年忘了，然后我印象中我很我真的很痛苦，就是我觉得他们根本不想学，然后你讲再多都没有用，然后我而且有一些是像如根刚刚讲的是父母自己有问题，我之前被父母骂过，说你可以不要让我小孩写那么多题目吗？他写这些有什么意义？类似长，然后我说那我帮你查一下你报什么班这样。就要报题库班啊！然後叫我不要让他写题库，哎，
3: 这个太荒谬了吧？你报题库班不写题库，那你干嘛还要浪费钱来这里？对
1: ，那我就刚才说，哎、欸，那个那个妈妈不好意思哦、喔，因为你当初报这个班就是要大量的写很多我们历史累积下来的那些题库嘛，你就说、是、必考、啊，大家都一定会考，会考这类型的题型什么什么这样，他就不听了，他说我小孩说写太多了，你可以不要让他再写了嘛。那我就很尴尬说，可是题库班的本名，它的意义就是让你写很多类似的题型嘛。反正就是有很多恐龙的家长，我那时候上班的时候，我不是被小孩子这样子，就像如梗这样，就很没礼貌的小孩子，不然就是被家长这样子很无言的对待。所以我后来跟如梗想法，让我一辈子都不要碰这个产业这样子。<笑>
3: 就是教师节的时候，我会特别感谢曾经的老师们，不管是补习班的还是我学校的老师。我觉得要面对这么多小孩，而且每年每年都有新的小孩来，我觉得他们真的太了不起了，而且一年比一年
1: 恐怖。我我在想、哦，我们那时候当老，我们那时候在补习班上班的的时候，跟现在又又隔了一段时间。那时候小孩子我就觉得很恐怖了，现在小孩我觉得应该有过之而没有不及。<笑>
3: 对，因为我在当补习班老师的时候，那个时候还只是，嗯、呃，普通型手机，就不是智慧型手机。就算小朋友有，他们也不太可能上课的时候一直上网干嘛，顶多用手机玩那个什么，呃、小朋友上下楼梯，就是那种很简单的游戏。啊嗯、下楼梯。可是你现在变成智慧型手机，那就不一样了，就是他要专心上课会更加的困难。
1: 诱惑太多了啦，真的。然后他们也因为有这些手机，还这些其他东西，他们其实注意力相对不集中很多
2: ，而且资讯的获得会有点过量。就是有些东西不该是这些小朋友应该知道的，但是就因为现在资讯太过于发达，所以你有时候听到小朋友讲出来话，就这样，我的天哪、啊，<笑>就很惊讶，有没有？很惶恐，有没有觉得很惊人？就
1: 超出他们年纪应该认知到的东西之外，帮我<對>去分辨
2: 哪些东西在哪些地方不应该讲。对，甚至有些有的人，有的小朋友讲话也很酸人呢、欸，就觉得你是在酸我吗？有时候会有这种想法，就是小朋友怎么了？他们可能看太多政
3: 论节目之类的，<笑><笑>就学<笑>真的，会有些小孩会学到一些很奇怪的叙述方式，然后我就会觉得啊，你们可不可以少看一点？
1: 对，不要一直看一些电视，<是>看有时候娱乐笑一笑就好了。如果你觉得你就当,当家教这件事有对你的未来，或是你有没有觉得学到不少的东西？哎，我在第
3: 一个补习班，就是我说那个比较有规模的连锁补习班，它有一个算是教育训练的制度，我觉得还不错，叫做示范教学。示范教学就是有点像大学要上台报告一样，一个礼拜会有三个老师要上台，然后每一个老师都要准备一个题目。然后讲解给所有老师听，然后我们那个分部的老师，包含兼职的老师也要参与。如果全部都到齐，大概二十几个。不过有一些老鸟老师会请假，所以实际上每个礼拜到场的老师大概就是十到十五个左右。然后我刚开始进去的时候，主任就要求说：“哎，这个就是希望提升这些新进来的老师的。”这个在台上表现的能力，所以他就会优先排我们，所以我们每个月会有一次到两次要上台做示范教学，然后讲解完之后，补习班的主任跟其他老建议，像是声音太小啊，板书太丑，或是说这个图画太复杂，小孩会看不懂这样子。那这件事情对我来说，刚开始我是压力非常非常非常大的，就是刚上大学就是两个月，然后就必须要进行这项事情，然后那个时候。压力大到，哎、欸，我说梦话，说出就是在台上讲解的过程，就是没有没有全部说出来。其实原本我也不晓得，是我的室友跟我说的。他问我说，我是不是最近压力很大？因为他说我昨天睡觉的时候说这一题有没有人不会？要换下一题哦。<笑><笑>很在意，真的。就是这件事情对我来讲，后面帮助非常的大，因为我后来转学了。然后我转学的那个科系就需要做很多的报告，因为我刚刚说我原本是数学系嘛，数学系根本就没有什么需要报告这件事情啊，你就是分高等微积分、线性代数各种考试这样。到了新的学校，因为要做报告嘛，刚开始我是转学生，没有人要理我。然后等第一个学期结束的后，期末报告我几乎被每一科教授点名说，如根的报告非常好，口条清晰，咬字很清楚，叫大家跟我多多学。所以以前那些装作没有看到我的人，就下课都会跑来找我说。哎，怎么样练习讲话，或者怎么样上台不紧张？那我觉得这个归功于我那个时候的示范教学。我示范教学，因为我说我做了一年左右嘛，所以我至少十二次，而且就是给我指点的那一些人都是已经当老师当很久。因为其他的菜鸟，就是如果没有换他们，他们就不太会去参加这个示范教学，因为示范教学是在上班以外的时间，所以很多人其实是不想要再多花时间做这件事情的。Oh. 但是我们才刚进去，我们就觉得我们一定要参与吧。主任说有这个计划，然后我们都不参与呢。所以那一年内，我跟我的朋友是很认真的，每一次示范教学都去，就算不是轮到我们要上台也是
1: 。哇，我觉得真的是没有用不到的知识。就像你当初在示范教学的时候，你也不知道对你后来在学校或是之后你的口条会有帮助。但是我觉得当下的你都决定去试试看，然后把每件事情做到最好。因为你就像你讲的，有一些人就我、哦、不想要在工作之外的时间再花时间去做这件事情，可是他可能就错失了这个学习的机会
3: 。对我那个时候刚到新的学校，我印象超级深刻，就是除了在就是我自己本身的学科上面被教授称赞，因为我那个时候参加的社团，也是需要在很多人前面讲话的。那我从社团刚开始进去就被学长姐特别点名说我的表现很好。那我觉得那个时候表现很好，就是来自于我之前的经验，就是有示范教学的这一项磨练。不然，如果我等到新的学校，我再开始练习要在大众前面讲话，要大方，不可以一直背对观众的这件事情，我觉得我就没有办法说，我到新的学校就立刻表现得很好。所以，这是我觉得我在打工的这份工作我有学到的。那当然，看到一些不同的人情世态，也会让我。算是去思考一下，说这件事情如果发生在我身上，或是如果我以后有小孩，我会不会也是这样子的父母？还是父母其实根本就没有意识到，他们已经变成他们自己曾经口中的恐龙父母
1: ？哎、欸，我觉得这真的很重要、欸。哎，我在做补习班的时候，跟卢根一模一样，我一直告诉我自己說，说我不要成为我曾经很讨厌的那种大人。这也是日后我们在做很多事情的时候，自己可以反思自己有没有因为。在出社会之后，有很多不管人家怎么讲，比如社会是个大染缸，什么这种之类的，都应该要时时刻刻去反思自己。我觉得这很重要，哎，没错。所以我觉得打工不一定是非
3: 常，嗯，可以拿得出来,来说哦，我就是学到了。哎，上台说话这件事情，有时候我们在这个打工中间遇到的事情，还有我们看到的事情，会变成我们人生的其中一个小小的提醒。那这个提醒。我觉得
1: 是有用的，对我完全，哎，我完全认同，哎，就是我这边也想跟天佑讲的是说，像如果你跟汉娜你们刚刚的所有分享，其实每个人的打工经验证都非常的不一样，可是要怎么样可以在，哎，我竟然在这边打工了，那我怎么样可以运用这份的打工经验，可以学习到不一定是如果你刚刚所说比较专业知识还是什么，不一定真的是实质上的东西。像他的，你当初只是想要把你的示范教学做好，结果刚好潜移默化中去培养到你自己上台，然后跟上台，不管写板书也好，教学也好，然后像你说的要做很多报告。那因为我以前的学校也是做很多报告，然后你这只要不能看稿啊，不能一直看 PPT 啊，什么这都是需要很长时间的练习，绝对不可能你今天突然变成一个这样的人，一定是因为你经过了很多练习，然后你经过了很多磨练之后，你才有办法。变成一个，就是我想讲的是说，很多东西是你在冥冥之中不小心准备好的，而不是哎、欸，我今天发生这件事情，我再来准备。有时候大部分的时候都是来不及的。然后，在我想要询问一下汉娜，你那时候说你还有其他的工打工经验分享？我的第二份、第三份打
0: 工都是在超商，他们的入职门槛非常低，就是只要你过去问。有没有缺人？基本上都可以录取那一种，因为我我第二份是在那个 Seven Eleven， 那个时候是高三，已经学测放榜，我已经有大学了，我就想说那就去打工一下，增广见闻好了。于是晚上吃晚餐的时候，我就跟我妈说，我想要去打工。我妈说好啊。于是我们吃完晚餐之后，我妈就到我们家附近的 Seven 去问店员说，你们这边有？你们老板在哪里？刚刚好，那个时候老板人在补货，他在店里面。平常那个时段他是不会在的，就这么刚好，老板在。于是呢，那个店员就找了老板，找到老板之后呢，我妈就疯狂推销我。我妈说了什么？我现在已经不愿意再回忆，反正就是很丢脸<笑>，不愿意再回忆。那时候完全没有说任何一句话，就是我妈在那边说，然后呢。很乖的样子，就过没多久打电话给我。我的第三份工作也是差不多，我是在学校里面的全家打工。那个时候是我说我想要去找打工，但是不知道要找什么。我朋友就说，还是你要不要问学校全家有没有缺人？于是呢，那个时候我们吃完午餐，就直接随机的进去里面找店员，就说：“哎、欸，你们这边有缺人吗？”那个店员呢，就跑去找老板娘，老板娘人刚好在。刚好在办公室里面算钱，于是呢，我就被带到办公室里面去。带到办公室里面去呢，那个老板娘人非常好，是那种很阿萨里的那种个性。她就说：“啊，你一个人从南部到北部这边读书很辛苦啊，巴拉巴拉巴拉巴拉。”她讲超多，然后又讲到她女儿，又讲到什么什么。反正呢，老板娘就自顾自的讲了很多话，差不多半小时吧。我也是基本上没有讲到什么话，老板娘就说：“好，那你再补履历过来给我。”于是我就补了履历，我就这样子录取了，就是非常随机的。他们门槛非常的低，所以如果是、就是、嗯那种你本身没有任何专业，然后你需要一份工作，真的是可以考虑超商。
1: 毛遂自建，勇敢一点就有机会了。对，可是我印象中这边想请教你，就是超商说每个人都说可以在超商打工的人都是神人。因为你知道，现在超商的服务真的是
0: 超级多元呢、欸。我那个时候，其实在 Seven 的时候，我很我很不喜欢用 iPhone、欸、因为 iPhone 我跟我我个人觉得有点难用，就是它有很多功能，我还要忙预购的事情，还有什么什么东西。那个时候。不过我其实很多技能都是在超商的时候学会，因为我,我家没有微波炉，所以呢，我是在工作之后我才学会使用微波炉。然后，但是预购那种东西 s a v e n 卖的东西实在太复杂，所以其实我那个时候我就。就离职之后，我其实，嗯，我我好像工作一个多月吧，没有完全学会，我只知道个皮毛，就知道哦，这个要去 iPhone 那边按，但是要怎么按，要怎么选日期呀、啊、什么的，这个我其实没有完全会。但是那个呃补货要先进先出，就是日期到期日比较前面的，你要把它往前摆。这一些就是有大概学到，我那个时候我第三份工作在全家的时候，我还学会怎么煮茶叶蛋。就是茶叶蛋呢、啊，你要先敲蛋壳，这样它它才容易入味。然后我的习惯是敲桌子，敲到它有一点微微的裂痕，再丢进去电锅里面。我<笑>那个我同事就说他。他朋友教他用加倍加棒棒糖，其他棒棒糖都不行，就只有这重量刚刚好，一敲就刚刚好的裂痕，然后就可以丢进电锅。但我我自己试
1: 了，觉得没有那么好用，我还是习惯桌子。这<笑><笑>是生活小妙招。<對>你在操场里面有没有遇过 ？OK， 因为服务业最常感觉会遇到就是一些。形形色色的人
0: ，Seven 好像有遇到比较多奇怪的顾客，因为那个是在住家住宅区附近，这附近也有工厂，所以说就是人比较类型比较多啊。我还有我那个店，我还去过另外一家店，是在 KTV 楼下，就是可以看到外劳买超多呃，义工。一工买超多冰块，然后我同事就说他们要去开趴了，就可能是要配饮料什么的。<笑>然后那个在我大学的时候，大,大部分都是学生哦，学生真的很单纯，他们不会有额外的服务，就算你不微笑也没有关系，只要你的钱算对了就可以。我就觉得工作非常自在。我在我以前在 seven 的时候，就是客人实在太多了。而且而且我还遇过外国人，然后呢，他他他要无糖绿茶，我我我英文又不好，我就讲话磕磕巴巴的，就讲说 No 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 sugar 啊啊啊 ，this this t h No sugar， <笑><笑>听得懂最重要<笑>，就是客客人其实还好，就都很可爱，就是主要是那个时候我跟同事相处不来，我被同事霸凌<笑>为什么？因为我学东西很慢，然后我动作又很慢，同事就会直接在店长，就是呃，我们那间店的是加盟店，店长就是老板，那副店长就是他的老婆，就是也是老板娘。那那个呃，我的同事会直接在店长面前就说：“哎、欸，你为什么要排他在这个时段啊？我们这个时段很忙哎、欸，你排他在其他比较不忙的时段啦。”然后，呃，就类似会在我面前故意很大声这样说，然后店长会说哦，人家做事细心啊，你看他扫地也扫得很干净啊，什么店长会帮我说话，但我知道他们还有一个赖群主，那个时候的我没有赖，所以我更容易被排挤了。就是他们的赖群主里面没有我，他们就会在里面再说一些其他的就是
1: 呃抱怨我的话。好烦哦！到底我我不知道哎，我我我觉得很，我觉得工作难免都会这样子。可是我我也希望可以透过这个节目也跟大家讲，就是每个人都是出来赚钱的，这没有必要去特别排挤别人。我觉得顶多就是大家就是打个招呼，然后平平的就好了。我觉得平平的就好了，真的不用特别去做什么太多的事情。所以你那个你在被排挤那个是在。住宅区那个 seven 还是在学校里面的，在
0: 在住宅区的 seven， 因为我那个我的第二份工作在 seven 那一个、啊，让我就是嗯，每一天去上班的时候压力都很大，然后工作时数又很长，其实也不，但是普通啊，普通的八个小时，就是但是在学校里面，因为我有课。所以都是从下午五点才开始上到晚上十一点，所以在学校的那个全家是时速比较低，而且同事很好。我在全家的同事非常好，他们人很好，很愿意教我。在 Seven 的这个同，这他们，而且他们同事之间还会分几个流派，会互相讨厌。然后其中有一个人离职之后，他还在交班日志上面大写说：“嗯、你们那个什么什么什么东西都做不好，什么什么字有没有在看呐、啊？”写的超直接的，就是他们互相还会讨厌
1: ，好烦哦。哎、欸，我好像比较少在工作上。就我打 P T 的时候比较少遇到类似这样的事情，可能我都觉得我自己事情做好就好了，我不太会管别人怎样。
0: 而且就是他们会有一种觉得自己的工作很重要，他们很很认真，所以你只要稍微有一点小出错，他们就会觉得你怎么这么糟糕，他们就会很不爽，就很容易会引起他们的怨言。但是我没有办法，我就是真的很笨，
1: 很多东西我就是很要学很慢。那我觉得这不是你的问题耶，因为我自己身边有很多朋友，他们也是一个，他应该这样讲，他不是他应该是说他会比较谨慎，所以他很多事情他需要做比较多次，他才会记得，或是因为很多程序比较复杂，他可能需要人家不断的提醒他这样子。可是我都会跟他们说，反正你只要态度好，人家都不会觉得怎么样。因为态度跟工作能力还是态度比较重要一点点。伸手不打笑脸人，因果这个人什么都会做，<笑>但他态度超级高傲、哦，然后就像你那个小三的学生这样子，应该也不会有人想他今天变成大学生，然后来上班，应该也不会有人想跟他一起上班
3: 。搞不好他们家很有钱，他就直接回去妈妈的公司上班。他最好是不要放出来，
1: <笑><笑>
2: 继承家产，<笑>可能也不用上班吧，就。躺平啊！就在家就啊可是你要知道、哦，富不,不过
1: 三代哦。再多的家产，就躺平，也不一定让他烧烧不完哦
2: 。你不知道现在，你不知道现在最流行的工作是躺平吗？就是躺平就好了
1: 。可是最恐怖的是，父母的江山都是在下一代败掉的
2: 、啊。是啊，这是啊，没有错。所以我觉得爸妈很努力的打拼啊
1: ，还是要靠自己啊。我觉得这边也是，就是。嗯，我不知道自己赚的东西比较实在吧，也比较会珍惜。就是像卢耿跟汉娜，你看我们四个人其实，在读书的时候都在打工。然后我们因为有自己在打工，只要赚钱没有想象的这么容易，所以很多时候买东西也好，还是做很多决定的时候会想比较久。对
2: ，这是真的，因为会觉得都很辛苦，真的很辛苦，你必须。你必须花自己的一个小时在那边跟别人耗，在耗的过程可能也会发生很多，就是你情绪上面你的各种的状况的变化，所以你就会觉得真的很累。
1: 就是这样举例吧，刚刚卢根说那个一块蛋糕两百块，我那时候一小时是一百二十块。然后我在打工的时候，我就有遇到一些人也会讲话比较直接啊，啊你怎么这样子，怎么,那麼笨啊，你怎么不从这里跳下去死一死，什么那种话。然后，好、啊、的直接,<者>直接了吧？对对对，然后真的是这样的事情。可是我那时候因为要存钱出国，所以我就觉得没关系，我什么都没听到，把事情做好就好了。然后我那时候一个小时领一百二块嘛。人家知道那个一那一块蛋糕，我要做两个小时，然后在那边遇到那些很奇怪的人，然后两个小时才会有一块蛋糕，好走<笑>是吗？我那时候你做，因为你自己辛苦赚来的钱，尤其那时候我们都只能打 PT 嘛，因为其实我们那时候在读书也不会有人让我们做正职，所以我其实蛮鼓励大家在读书的时候去打一份工，因为你可以更认识这个社会。当然，社会本来就会有一些现实跟残酷的一面。但是也有很多很好的人，就像刚刚汉娜讲的，她打电话的过程中遇到天使爸爸跟天使妈妈这样。可是社会本来就形形色色，人都有啊。然后这我想问一下汉娜跟卢耿，你们你们建议大家什么时候去打工？然后你们经历像我们刚刚分享这么多工作，你们有什么建议大家？哎，如果工选打工这件事情，大家要注意哪些东西是最重要的？你们认为最重要的？可以跟给想要打工的人一些建议，这样子。那我们先请卢根讲好了
3: ，好的。我想要给打工人的建议，第一个就是你要先评估你现在的状态，是不是有心力再去面对打工这件事情。当然，如果说你的经济状况就是很迫切需要的，那可能你就没得选择。可是，如果你的家庭给你的，其实你是可以生活，你的打工并不是真的需要支撑这个家里，那你要注意你的打工。尽量是不要影响到你现在的课业，不要本末倒置。因为我有遇过有同学，就是他打工打到他把他的课都废掉了，就都没有去上，然后就就是一直被档，然后还要再花钱暑修。我觉得这样子太不值得了，工赚到的钱全部都拿去缴暑修的费用啦，对，超级得不偿失的。而且，好，你在便利商店或是在其他的地方，你学到的东西很多，但是这个真的可以变成你未来的。就是工作上的养分嘛。如果你这个学位没有拿到的话，这样不是，其实就是很不值得的。你还要再多花时间来把你原本应该的学业补起来，或者是说你甚至延毕。我有遇到一个学长还是延毕的，然后我就觉得太扯了。然后他也因为延毕，然后跟他的女朋友发生一点状况，然后后来就分手了。我就觉得哇，这个真的是你真的这么热爱的打工吗
0: ？我以为他是为了要躺。好，当兵哎、欸，可抽到海军陆战队，严逼<笑>隔年再多抽一次。我大学的那个同事，他抽到海军陆战队，结果他他真的严逼，然后我以为他是要重抽签，就对他竟然还是抽，<笑>没有他没有重抽，他竟然就是持续的去海军陆战队。所以
3: 各位不要逃避
1: 了，我不要逃避。我一直都这样觉得啦，就是每件事情发生都是有原因的。那就算我们很不幸遇到一些我们不想面对的事情，但你还是要勇敢去面对它，因为老天爷让你遇到这件事情，一定希望你在中间学会了什么。当然，我们在那个过程中都会觉得很痛苦，可是你事后你遇过，然后你度过之后，你回想起来，觉得诶我好像在我人生最挫折，然后最痛苦的时候，我反而学会最多
3: 。对，然后关于打工，我还想要算是给所有即将打工或是正在打工人一段话，就是我觉得不是所有的工作都适合所有的人。如果你在工作里面受挫，然后你也很努力的想要解决，但是还是解决不了，然后你弄得伤痕累累，那你就可以考虑换跑道了。不要弱，所以你换，你只是还没有找到你的海洋，就像。我们不能叫所有海里面的鱼，它要适应沙漠的气候，或者是叫它们要会飞。每个人都有适合自己擅长的事情。我觉得很多人都会拿自己的短处去比别人长处，觉得哦，对我就烂，我就不行。可是其实那只是你还没有试到，就是适合你的。但也不是鼓励大家说遇到挫折就哦，对啊，放弃啊，反正不适合嘛，我再换新的。在你还很年轻时，你可以这样任性；但是你年纪越大，你会发现你很难这样子任性。我说的是，如果你已经努力了，而且已经超过你身体跟心理的负荷，不要犹豫，快点逃。如果你继续撑在那里，受伤的是你。就是这好像有点心灵鸡汤。我想说，现在毕业季应该有蛮多小朋友会思考自己的未来，或是说对初入职场。不适应，不管是你现在刚进到一个打工或是新的工作，哎、欸、不对，我是如更，这应该是如更汤，不是鸡
1: 。美
2: <笑><笑>人鱼汤
3: ，美<笑>人鱼汤，就是我觉得这很重要。就是我在打工里面是没有到非常大的受挫，但是我在其他的工作有，所以我想要说的是，你受挫了，你不要觉得是你自己太烂。如果你已经努力过了，那你就把它放下去，换一个事情，真的没有你想象的这么困难，跟可。怕。
1: 说得很好哎、欸，好感动哦！因为社会真的跟我们想象的非常不一样，然后在不同的产业板就有不同产业的行规，那也不是，然后加上你遇到主管跟同事又不一样，所以我我也很认同如根讲的，就你尽力了，然后你觉得这份工作已经危害到你的身心灵了，那就是时候该走了。因为我很我很多朋友都一直跟我说，哦、我一定要撑一年，我一定要撑到十二个月，然后他每天去。去上班都哭着去上班，然后站在门口都死都不要进去这样，然后一直跟我说不行不行不行，我一定要再撑，我要撑到一年。每个人都说工作要维持一年什么这样，然后把他自己用到就是晚上都做噩梦什么这样。我跟他说，我我其实真的很不认为你工作半年跟工作一年的差别在哪里。我不知道，对我个人人而为而言，我觉得没有什么东西比你的身体、身心灵健康还重要。像如果刚刚讲的，我在低咖看超多的，好多人说他已经工作到已经想去就要去看忧郁症啊，然后已经情绪有障碍，然后甚至有做噩梦啊，甚至就是整个人就这个工作把他陷入到整个低潮，甚至他已经有呃自我价值感的认知已经非常的低落了。那我真的觉得，如果他经济上还可以 cover 过去的话，就多吃吧。他好好的扛当，然后去通诊，重新整理，然后自己，然后再处罚会更好。因为十八的那个工作没有比较好啊
3: 。没错，这就是我给打工的人的，就是建议。你做什么样打工，只要你的人生安全是有的，然后你也不会太影响到你原本的生活。我觉得打工是一件很棒的事情，你可以看到不一样的东西，你学习到的那些软实力，对你未来会是有帮助的。可是一定要好好的衡量自己。如果真的不行，就快点逃，不要，不要继续撑在那，对你的伤害真的很大，而且你可能要花更多的时间才会恢复到原本的你。我有遇过的学长就是回不去的，所以我觉得这样真的太可惜了。他是很优秀的人，但是他就是觉得他一定要撑满，然后就就生病了。我觉得真的很可惜
1: 。对啊，那汉娜呢？汉娜，你有什么想跟大家、啊、最后想跟大家、啊，就是想打工也好，我是已经在打工的人的一些建议。
0: 我这边我没有那么多鸡汤，没有那么多如梗糖。我这边，<笑>我这边哦，我觉得一个很重要的是要符合劳基法，如果没有符合劳基法，真的是可以，可以，可以不用犹豫直接离开。那嗯，如果是遇到那个嗯同事之间的氛围不喜欢的话。就是嗯，你在这个这间店的氛围不好，那可能也不是你的问题，可能就只是你跟同事的磁场不合。因为我在 seven 那边，我工作压力很大，然后嗯，一直被同事排挤。但是我后来我大学去的全家，就是同事啊，老板很好。那个时候呃，虽然说我工作也还还是有压力啦，但那那是我单纯自己不喜欢工作，就是。同事方面相处是很很融洽和谐的，我就觉得说，其实不是，有时候可能真的换个环境会比较好。然后我会说到那个劳基法，是因为我在 seven 那边被骗，那个时候老板跟我说我的学历比较高，所以他愿意给我比较多的时薪。他所谓的学历高，其实我只是收到大学录。取通知，国立大学录取通知，<笑>我并没有，我还没有去上课，还没有报道。就是其他人，呃，可能是五专或者是科大的，就是老板就会讲说我的学历比较高，所以他愿意给我比较高的薪水。但是他所谓的比较高是时薪一百块，那个时候最规定的最低工资是一百块。而且有一个同事，他是那种很。就是做事很很很很厉害，然后就是很利落，做什么东西都做很好。他在那里工作三年，也从八十块涨到九十块而已啊！后<來>三年呢、欸？哦，对
2: 、啊、這有点太坑人了吧？对啊，检举他
0: 。但那个时候我就是之后就到北部读书，我也懒得去检举了。而且那个时候其、就、实、是，嗯，我是。老板那个入账，他的薪水入账的时间是我早就已经在北部的时候，所以说我那个时候没有算，是我妈去帮我刷布子、刷存存折的时候，他才在那边除我的那个工作的时数，才说、嗯、你这个才九十几块，所以我被老板骗了，我并没有拿到一百块
1: 、啊，好夸张，连这种的哦，天
3: 哪！真、欸、你们已经算是有规模的企业，那一定就是有一种。
1: 是加盟
3: ，是加盟，他也应该要符合吧
0: ？这个太夸张了。事实上，现在很多也都是很多家店都是，<了>所以说，所以说，真的还是要符合劳基法。而且，我甚至不知道他有没有帮我保劳健保，就是他没有给我薪资单
3: 。那个时候、哦、很有可能他没有帮你保、欸，哎，还
1: 是没有保。可是你刚在上网查，啊、你有没有那一段时间的劳健保、欸？哎，就网络上有劳保。嗯，有劳劳健保资料，然后你可以输入你的身份证去查。然后如果你有证人凭证，你当然可以直接插卡去查。然后正常，不管是打工还是就是正职，你应该入职当天就应该要留留保了，应该要保劳保吧
0: ？我觉得老板可能没有帮我保，而且而且我那个时候我有一点算是直接逃掉，就是因为那个老板他他会性骚扰我，那个时候他会、啊。他有一次，他就跟我说，叫我不要不要害怕他，就是他们同事之间都很好，就是同事其他同事都把他当哥哥，然后但是、欸、但是老板老板娘跟我第一次见面的时候问我几岁，我说十八岁，然后老板娘就说好小哦，你的年纪都可以当我女儿了，结果她老公竟然要我当她的妹妹，嗯、然后她就问我，她、哦、<笑>问我要不要，他他问我就是他。他说他们同事之间感情都很好，会互相按摩。然后他要我帮他按摩，哦、我说我不会。<哪>然后呢，我就不帮他按摩。之后呢，他就把话题绕开了。然后他就说，呃，要去教我怎么补冰箱的货，是那种直立的、开冰箱门的那一种。嗯、哦、嗯，就是薄特瓶装的那一种。我以前不知道，原来那个是人人可以走进去里面，直接从后面补的。对对对对啊，嗯，就是嗯。呃对，后来我去去打工之后才知道，哦，原来里面都会有人。然后呢，我那个时候老板一开始是真的是教我怎么补饮料，后来老板就说我来帮你按摩。那个时候我、哦、我不知道要怎么拒绝，于是我就背对老板，老板就按我的肩膀，然后按一按之后，他就开始按到背，然后接下来再往前，就是摸到胸部边缘，太<合>我就吓到
3: 哦，这个。这个真的很恶心哎、欸！我的天、啊，这老板好糟糕哦
0: ！我吓到，<的>我就往前跳了一步，然后呢，就是脱离老板。老板就说：“呃，会痛吗？”我就说，我就很慌张，点头说：“对。”后来老板也没有再碰我了。从那之后他，他他都没有再碰过我。可是，呃，我从这之后我就觉得很可怕。后来我在在我大学毕业之后。开始工作之后，我在我的现在的工作不太，哦、oh, ，我想转职，然后我就发现我家附近有一家外商公司，我就想要进去。可是我犹豫很久的原因，是因为那个外商公司就在那间 Seven 的隔壁， oh, 一墙之隔。啊、所以，我那个时候我投履历之前，我就很犹豫， oh. 很犹豫，因为我后来都不敢再去 Seven 任何一家 Seven 都有一点点阴影。就是包含什么星巴克、康士傅，还有统一泡面啊，什么伟力炸酱面，都对我都会有一点抵触
1: 。好恐怖哦！这真的很，天哪，这这真的很
0: 。你离开是对的。嗯，
1: 我,我那个时候就逃掉。<好><笑>我那个时候就逃了还。还好你，你还算是很聪明，会逃掉。然、啊、好多人真的就这样默默的就发生了，很恐怖哎
2: ，吓死人！店家教。Cam g a 其实我觉得你真的是要检举。这边这边，我想要跟大家讲一下一个观念，就是不管是现在要去打工，还是未来想要找打工，还是之后想要找做正职工作的人都好，就是记住，今天如果你进到一个公司，只要让你先花钱，这间公司就可以不用去。就是说，先花钱买他们公司的制服也好，或者是说叫你自费健检也好，这些东西。如果说是叫你先出钱的人的公司，就可以不用贷了。没有没有正规的公司，还没赚到钱就叫你先花钱。那有一些我听过，有一些零售的会有这种、個、这个状况，那自己再去评估。然后刚刚汉娜那个状况呢，如果也有人遇到的话，请你勇敢地说出来，不要就是因为会害怕，我知道会害怕，那真的。他那怕吧？
0: 我超害怕
2: ，而且我后来是
0: 怕到好几年，对对我我这件事是已经事隔快十年才敢说出来，我之前是不敢说的，就不愿意面对这一段回忆。对
2: ，我可以理解你的心情，因为会觉得好像被人家用异样眼光看待。但是这边要跟大家讲，的是心他自己心态要重才是重点。如果你遇到不管是骚扰你的同事、主管、老板，请你勇敢说出来，因为他们就是因为之前可能也有一样的行为，那大家都没有去反应，所以他们就死随指尾，然后就会变成说好像只要进去的员工都会有遇到这状况，那到后面就自己选择隐忍，然后选择离职，然后自己内心会有阴影。但是我觉得你也很勇敢，就是去面对这件事情，因为愿意说出来，就代表其实你已经把这件事情。放下了，所就是大家找工作的过程中，就是要还是要先观察一下，然后多了解这间公司的企业方面的问题，因为还是要保护好自己。这样
1: ，我觉得自己的权益要顾啦。但是像温刚刚讲那个，只要付钱就不待，这个我是持中间的想法，因为其实我朋友很多人都在上市、上柜公司，人家也是会要你先付出一点东西啊。因为如果你只来上班一天，然后我帮你件件也出了，然后制服什么都给你，然后你上班一天就走了，那也是公司的成本，所以我觉得这个很困难。甚至我知道有一些精品业的，他会希望员工先买他们自己精品的衣服制服，然后你半年后你还待着，嗯、他就送你
2: 。对啊，这,这个是还是有啊，<对>所以我说有一些状况，<时>有一些状况就是看自己去斟酌啦，有一些。有一些真的是要斟酌一下，但是有的真的是花太多钱那真的就是不要。在合理范围的啦，比如说像鉴检跟
1: 制服，我觉得就还好。但以上的东西，我就觉得那大家自己思考，除非他的薪水真的给很高。而且我跟你讲说，哦，只要你待了满半年或一年之后，我们会退给你，或是之后的制服是我们出，那样我就觉得很合理。他要自保啊，因为现在的。员工离职率也太高了。如果我们自己开公司，你也会觉得，哎、欸，那个成本真的很高，流动率很高。今天来上班，明晚上直接跟你说不来了，这种多的是。因为很多朋友是开公司的，所以他们就跟我说，那个也是一个成本。所以我觉得这边大家要自己去衡量。然后再來就是像刚刚汉娜那个例子，我真的听到现在毛骨悚然的，鸡皮疙瘩都起来。我到现在还觉得自己都能感受那个很恶心的感觉。所以我觉得。很佩服汉娜，愿意讲出来，也愿意跟大家分享。但是所有人都应该要去捍卫自己的权利。然后我之前有遇过类似的东就状况，然后我是直接制止的人，就因为我可能个性比较凶，所以我会直接说：“你可以不要碰我吗？”类似这样，我会直接讲。然后至于违法劳基法的，我会去找主管或老板讲。那如果他还是坚持没有要算给我的话，我就会直接去。投就直接去检举他这样，但我都会说，欸、我想要确认一下是不是有什么误会。那如果你坚持，就我只会这样问的、欸。他说啊，对不起，我们少算给你，那我就觉得算了。对，然后因为时间关系，所以我们今天录到这边了。然后非常感谢如梗跟汉娜跟我们分享这些故事，对，跟我们大家说拜
2: 拜
0: ，拜拜，拜拜，拜拜
1: ，拜
2: 拜。谢谢今天大家的收听，有任何想法都欢迎留言给我们哟。喜欢我们的
1: 话，别忘了上
2: Apple p o c k e t s 点五颗星，或是追踪我们的 IG
1: 茶碗蒸说。